0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。不知道最近大家有没有这种感觉哦？就是这阵子聚餐特别多，上餐馆上的特别勤哦。这简直是暴富性吃饭，和三级几件事在家开火完全不同哦。那这样再一次的转换呢，又让我思考很多事情。譬如说，家庭烹饪和餐厅烹饪到底有什么不同，或者有什么相同？上馆子这件事情是否已经成为台湾人日常生活的一部分呢？还是这只只是我的同温层的行为呢？还有一个比较大的问题是，人又可以怎么吃得好？而吃得好这件事情呢，我认为不只是吃美味的食物啊，而是让身心达到平衡的状态。那我希望可以和食物保持一个舒适自在的关系。我最近就常常在想，肤底吃货对于食物的这种着迷啊，还有追求啊，这这样的事情。所以一时之间有有点有感而发啦，就简短跟大家分享一下以上的心得咯。那本周带给大家以下餐饮消息，包括 David c h a n 又出新书了。这次他要教人在家做饭，不看食谱。还有，我不知道大家有没有坐飞机的需求了。飞机内用餐风险还是很高哦，怎么做才安心呢？另外，洛梨是不是不永续呢？英国有餐厅呼吁洛梨的替代品。最后，要来看看安东尼·波登的新加坡熟食中心终于可能在纽约实现了。详细内容请继续收听。首先，我们要来看看 David Chang 又出新书了哦。这一次，他要教人在家做饭不看食谱。那么 ，David Chang 的回忆录中文版的《吃颗桃子》才刚刚在台湾上市。那今年秋天，他在美国又出版一本新书哦，叫做《Cooking at Home》。那他与美食作家《纽约时报》的美食记者 Priya Krishna 合作，要教大家如何在家做菜，而且最好别遵照食谱。因此，这是一本没有食谱的烹饪书，哎，还蛮具挑战性的哦。那实在，《时代》杂志就有访问 David J h n 与 Priya Krishna 两位作者啦。那在这篇专访里面呢，他们透露了这本书的来龙去脉。那其实是 David c h a n 主厨主动找上 Priya Krishna。哦。那在这篇专访里面 ，Priya Krishna 他就回忆说：“啊，当呃大卫张找上他的时候，他提议说，哎，我们来做一本没有食谱的食谱书好不好？”那当时是2019年，那个时候 Krishna 本人呢，其实才刚出了一本很热卖的食谱书，叫做 Indian Issue， 因为他本身是印度裔的美国人。那在这本食谱书里面，呢，他就介绍了很多印。度和美国有点文化融合的一些菜色哦。那当时这个 David Chang 这个。提议呢，就让他非常震惊。那 David Jane 就说：“我是想要教大家、啊、如何，呃，可以在家真的开始做饭，不要这么畏惧做饭这件事情哦。”那他想分享的经验就是，当他生了他的大儿子，然后真的开始在家做饭的时候，那到底是怎样的心情？而且在家做饭可以怎么的随性，可以不按牌理出牌，可以依照直觉来来把食物端出来哦。他想教大家这一件事情。但是当时 Krishna 就非常的困惑，他说：“我们要把人放在驾驶座上，可是又不教他怎么开车，这件事情到底要怎么办到呢？”那结果后来 Covid 1 9肺炎就开始了哦，那呃，大家都就是待在家嘛，整个 lock down 嘛。那 Krishna 他也就搬回他在达拉斯的家，与他的父母同住。那他就发现，哎、欸，他的妈妈煮饭的方式跟 Davidian 讲的一模一样，他就是在家在厨房里面随性发挥，然后有什么就用什么，哦，然后有很多聪明的不按牌理出牌的点子。那突然之间 ，Krishna 就觉得，哎、欸，一年之前 Dave 跟我说的这件事情就近在眼前了。他们就决定做这本食谱书。那就经过好几个月的讨论啊，他们要讨论如何去呃介绍并描述肉的烹调程度、肉的熟度该怎么去。呃，说明，还有说这个呃，这个文化上面呢、哦，某一道菜的呃配方食谱、哦，到底是谁拥有的这件事情，还有就是他们想破除一些关于烹饪的一些误解啊。好，那就这本书就诞生了《Cooking at Home》。我觉得副标也很有趣，叫做《Or How I Learn e d to Stop Worrying About Recipes》，就是我怎么样不再担心食谱哦 ，and love my microwave。还有爱上我的微波炉，我觉得很有趣。那这本书在二呃十月二十六号的时候刚上市，那所以这本书呢，它是一个很活泼生动的一本指南，它教你。呃，如何可以在家用一些简单的步骤？当然还有科学的知识哦，去去真的下手烹饪啊。那里面包括了一些散文，然后还有与食物科学家的一些访谈哦。那他也会给你一些清楚的指示，呃，告诉你一些基本食材，比如说鸡翅、米饭，或者说冷冻蔬冷冻蔬菜，可以怎么用很快速方便的方式来料理。那在《时代》杂志这篇专访里面呢，还有针对他们两个人的一些独家的访问啊。那有一些问题，我就摘要如下哦。那首先，《时代》杂志就问说，《Cooking at Home》这本书其实是向他们的母亲致敬哦。那呃，两位作者与母亲的，就是最深刻的做饭的回忆是什么呢？那呃 ，Krishna 他先说，呃 ，Dave 曾经跟他说过一句话，就是呃，到底。最棒的厨师是怎么样变成最棒的厨师？他并没有 follow 遵从任何食谱。那 Krishna 就说，他妈妈其实就是这样。他妈妈呃，从印度移民到美国，然后就发现大部分的食材他都不熟悉，都没有用过，但他还是要去 figure out 到底怎么做饭。比如说，他喜欢他他喜欢这个味道，那他能够用什么食材来替代？比如说他。把印度的 p a n i e r 起司换成 feta cheese， 或者是说。Roti 其实就是像薄饼一样这样子的东西哈、哦。那 David Chen 也说他有类似回忆，因为他也是移民家庭，那他妈妈做菜也是这样。那他常常就跟他妈妈阿姨们啊一起做菜，然后用那个小的吐司烤箱来烤 Costco 买回来的牛排哦。那他妈妈就会告诉他很多事情，比如说他妈妈告诉他说：“为什么我的冷面这么好吃？是因为我加了七喜汽水。”那他觉得这些共，他们两个是有很多这样的共同的回忆的哦。然后他们在做这本书。的时候，其实也就是把这种随性的，然后呃，必须要要随机应变的做菜方法注入到这本书里。那所以这本书呢，花了很多时间去强调，还有告诉读者说：“哎、欸，不要担心，这本书虽然没有很确切的食谱，但你还是能够学会很多事情。”时代杂志问两位作者他们有什么反应啊？对于这本书有什么期望啊？那 Dave Champ 就不会言说，哎、欸，其实这真的是一本蛮前卫的食谱书哦，所以他很诚实的说，我还蛮紧张的。那 Krishna 也说，嗯，他有为呃为一些亲朋好友来试做书中的菜色哦，那他有取得一些回馈，然后他也有跟着修正哦。不过老实说，他也还是。相当紧张，不知道这本书表现会如何、哦。不过，他也常常去反问自己一些问题哦。他跟 Dave 两个人都是，就是说，为什么食谱书就是要照着某种方法来来做？还有，为什么他们是被？教导成这个样子哦，还有他自己去回想他做他的印度食谱书的时候，那他就想到他跟妈妈之间的对话，他会妈妈问妈妈一些问题，然后他会他妈妈看到他食谱就觉得他真是疯了，他竟然叫他的读者要用四分之一杯的剁碎的香菜去装饰一道菜，他就觉得你干嘛告诉？告诉你的读者要用多少的香菜，要用四分之一杯这么精确的说法嘛？然后，或者是他又问其他问题哦，比如说，呃，这个小的番茄和中等尺寸的番茄有什么不一样？然后他妈又这样子瞪着他，想说你到底在问什么？所以，其实他们真的是想要回归，就是说家庭烹饪的那一种。呃，直觉式的，然后凭感觉的，这个跟一般食谱书真的是不一样的做法哦。一般食谱书都会想要强调说要精确嘛，要要有很很呃，要要量你的分量哦。但是他们真的是要回归到家庭烹饪的本质，就是直觉式的。那 Dave c h a n 在。在这个面对《时代》杂志的提问，他也觉得很有趣。他说他跟 Krishna 跟他妈妈之间的对话，其实就很像他跟 Krishna 之间的对话。就是当他们在讨论肉的熟度该怎么表达的时候，那 Dave 也是说啊，就是这样啊，就是这个这个我很难说明啊，其实就是这样。然后 Krishna 就也会看着他，想说你就不能说得再清楚一点吗？可是就是有有很多。这种直觉的烹饪是你很难以言喻的，但当然他们最后在书里还是有一些呈现的、啊。我觉得这个就是要大家自己去看书了哦、喔。那还有《时代》杂志又问了一个问题，说：那如果读者们他需要就是呃从这本书里面做一件事情，那他可以做什么？那 Krishna 他就建议说，请你去做卡椒艾佩佩这一道意大利面哦、喔，就是这个呃胡胡椒羊奶起司意大利面哦、喔。他说：“而且，请用那个食物调理机来说。”他说這：“这这道菜会改变你的人生。”那 Dave Chang 就讲的又更有趣了。他说：“我觉得啊，你读了这本书啊，最棒的心得就是不要听我的话。就是说你，你他希望你读了这本书以后，然后把这本书都丢掉，就是真正是用你的直觉，还有你已经配备的烹饪知识去料理。”那其实，在这本书还有一个重点，就是他们引用了很多不是他们自己文化的食谱哦。那其实这在美国就是一个问题啦，就是说，因为他们是一个多元文化融合的国家，那就会有这种 ownership， 就是说，会不会有文化挪用的问题？还有就是，到底谁拥有某一种？菜色的诠释权，哈。那面对这个问题，呃 ，Krishna 就说，呃，他们其实也在思考，那究竟是谁赋予他跟 Dave 去诠释墨西哥玉米汤，或是粉越南河粉哦？那如果说他们要把他们的诠释放在这本书里面，怎么样做才是更负责任的？那其实。对他们来说，他们在这本书里的做法就是，几乎每一道食谱，他们都给你一份书单，就是说，读者，如果你对这一道菜或是这一种料理有兴趣，那请你去看这些由真正的专家写出来的书。哦，我觉得这个做法就蛮好的、哦，也是很棒的参考资料。那呃 ，Dave Chang 他面对这个问题，他是说，呃，他他希望他的读者哦，看了这本书之后呢，就不要再。一直使用这本书、哦，他认为这本书只是一个垫脚石，让呃或是一个起点，让人们开始去寻找某一道菜它背后真正的 authorities、真正的权威、真正的 authenticity、有真正的那个文化的真实性哦。正宗或是正宗到地这一件事情哈，那这又谈到另外一个问题了。时代杂志就问他说：“问问 Dave 说，那呃，你你认他曾经当他年轻的时候，刚开始学专业烹饪的时候，他认为他表现的并不好，因为当时好的标准其实是跟随着欧洲的标准哦。那现在 Dave 他又怎么样去突破这样子好的欧洲的标准的期待呢？”那 Dave j a n e 他就提到了一个例子哦，他要说，当他还在烹饪学校念书的时候，那那时候他刚刚从日本回来，他曾经在日本打过工，我在拉面店啊、饭店里面打过工。那那时候他从日本回来，然后进入烹饪学校，他当时教的都是法国菜嘛，欧洲的烹饪方法。那他就问他的法国老师说：“嗯，我们能不能用猪肉来做高汤？”然后他老师回答说：“猪肉高汤是给野人吃的。”那他说，当时他的法国老师并没有任何不好的意思哦，他就是这样子被教的。但是，当你后来去看人们多么的喜欢拉面的时候，你就会觉得他说的怎么可能会是正确的呢？所以他就觉得文化的真实、哦，文化我文文化真实的面相哦，尤其是在食物里面哦，其实常常是需要被挑战的。如果一样食物是好的，为什么？如果有些事情是不好的，那又为什么？他会给你更多同理心，来去欣赏和你不同的人、不同的文化吃的所吃的食物。那 Krishna 他作为印度裔美国人，在美国长大，他其实也有同样的这样的困惑。他说：“呃，他他。”目前虽然是美食记者、哦，生在这个餐饮产业里面哦，但是他从来没有真的去餐饮学校上过课，所以他没有那个正式的法国菜的法国厨艺训练哦。那所以他他其实自己对于这一点是有点自卑的。那当他开始写食物的时候，他常常会用呃另外一种。表达方式来去说明他的印度菜，比如说，呃，他会说，呃 ，dosa 其实就是像可丽饼一样，然后 roti 他就会说这是印度式的 flat bread， 印度式印度式的呃薄饼，然后呃，他说这样子用欧洲食物来替代这件事情呢，他就是是是其实是他一种自己感觉劣势的一一一一种。不自信的来源哦，那后来他才发现说，其实有很多人跟他一样是这样长大的。那那现在他就觉得说，他希望可以把他自己的文化真正表现出来哦。那我觉得这本书应该会很精彩啦。我查了一下、哦，《Cooking at Home》它的精装本定价是35美元，那在 Amazon 有打折哦，现在是23美元哦。那当然，如果你买 Kindle 就。更便宜，而且马上可以到手哦。那我再考虑一下，我要不要买 Kindle？、哦、因为其实我还是蛮想要那个精美的精装本哦。那嗯，我在想要不要直接向 Amazon 买呢？还是台台湾会不会有成品书？比如说成品书店会进口、哦？那总之，我觉得这本书应该是蛮实用的，而且也呼应我开头讲的，就是到底家庭烹饪跟餐厅烹饪有什么不一样呢？也许家庭烹饪这样子很随性的直觉式的烹饪，就是你知道某些原理，你就放手去煮吧。我觉得这这一点。倒是蛮吸引我的，那也推荐给大家喽。第二则新闻要来看看飞机内用餐风险高，而你可以这么做。大家是否想念坐飞机旅行的日子呢？那当然，台湾的国内线还是可以坐啦，飞出国就还只是少数人会做的事情哦。不过这则新闻要跟大家分享，假设你要坐长途飞机。机内用餐还是风险蛮高的哦。如果你不能忍受十二小时不吃东西，你又能怎么应应呢？那伊、e、特就引述《华尔街日报》的一篇报道哦，主指出说，伦敦的格林威治大学呢，最近的一个医学研究指出，如果你在一趟十二小时的飞机旅途中哦，呃，用餐一个小时，就是这个用餐的这个服务是一小时的话呢，那你脱下口罩来吃饭，那你有。百分之五十九更高的几率哦，可能会染疫哦。那百分之五十九更高哦，相比于完全戴上口罩哦，都没有脱下口罩的人呢，你的染疫风险是高出了百分之五十九。那这是不是你值得冒风险呢？因为飞机上食物其实通常不会太好吃嘛。那又有其如果他只是给你一些点心啊、坚果啊、三明治之类，你是不是要冒这风险脱下口罩来吃呢？那虽然现在我们对于 COVID-19 有更多的了解了哦，我们也知道是怎么样才能够避免染疫，并且现在也有疫苗了哦。那但是呢，呃，在机内脱下口罩还是一件相对风险比较高的事情，即便机内的空气是不断在循环跟换过滤的哦。那根据科学家的研究呢，哦、为什么在机内长途飞机里面用餐是风险高的？主要的问题在于大家在同时间把口罩脱下来，哦，那这个就是危险的、哦。呃，所以这个研究者的建议呢，是说希望飞机公司、航空公司它能够分配用餐时间，就是。呃，可能 A 群人在这个时间用餐 ，B 群人在这个时间用餐 ，C 群人在另一个时间用餐哦，错开大家脱下口罩的时间，这样子就会安全很多、哦。那不过目前看起来，航空公司好像没有太积极处理这件事哦，尤其他们可能很怕飞机上有乘客的抵抗啊，或者说这可能会导致他们的服务品质下降啊等等的哦。那啊、呃，那无论如何呢，假设之后。跟着大家飞行的需求提高了、哦，或是飞行的自由度提高了，那在呃燃疫风险还没有完全消除的时候，航空公司是否应该要考虑这么做呢？哦、那假设你搭到一班飞机哦，航空公司并没有这样安排，你又能怎么做呢？那伊、e、特这篇文章他又建议说，那你就等其他人。先吃，吃到差不多了，你再脱下口罩来吃吧。好、哦，就是不要跟着一起脱下口罩，你就多等个几分钟哦。那这样呢，应该就可以呃比较能够保护你自己哦。好，那呃。我想出国旅行，大概以台湾来说，我们还没有真真的这个解除隔离哦。然后出国这件事情呢，我想应该还不是大部分人的选项哦。那当然，我们也还没有真的开放国国境哦。嗯、呃，那我觉得这个参考大家可以先放在心上了哦。如果未来有机会大家可以出国旅行的话呢，这件事情也许你会想起来哦。第三则新闻要来看看洛梨是否不永续呢？英国有餐厅呼吁洛梨的替代品。那我非常爱吃洛梨哦。当我看到这则新闻的时候，有点被标题吓到。那我们是否不该再吃洛梨呢？其实，从中南美洲运输到世界各地，洛梨是很不永续的，碳足迹超多。那生产一颗洛梨也需要320公升的水。那全世界对于洛梨的需求，也导致原产地的人民无法负担它了哦。那根据英国卫报的报道，英国有餐厅正在呼吁减少洛梨的食用，并且研发替代洛梨的配方、哦。那首先谈,谈到这家餐厅呢，它是位于伦敦的连锁墨西哥餐厅，叫做瓦哈卡。那它的共同创办人与主厨 Tommasina Myers 就在思考这些问题、哦那其实这个托马辛娜迈尔斯他本身算是一个电视名厨啊，他曾经赢过英,英国的 Master Chef 比赛、哦，那后来就常常上电视了。那他也就创办了这个瓦哈卡餐厅哦，算是蛮成功的。不过他其实哦一直蛮挣扎于就是洛里的这个环境保护环境是否永续的这个问题，还有他的客人非常喜欢吃洛里的这这两件事情哦如何平衡哦？最近他找到答案了哦，他他。找来英国产英国产的蚕豆哦，来替代洛里，做成 guacamole 那个洛里酱哦。那它是用蚕豆，还有绿辣椒、莱姆和香菜来做这个替代的洛里酱。那他把把它命名为瓦哈卡莫雷。那这个在呃十月的时候已经在在英国推出了。不过瓦哈卡它不并不是第一间餐厅。减少或是消除洛离的使用哦，在多伦多。有另一位墨西哥主厨叫做 Aldo、e、Camarena， 他最近呢也也做了一个替代的瓜卡莫雷，替代的洛里酱。那他是用节瓜跟南瓜子泥来做。那去年伦敦的另一间墨西哥餐厅叫做 Kol K, OL, K O L， 那那他是也做了一个类似洛洛酱的一个蘸酱。那他是用开心果还有发酵的。呃 ，Gooseberries 来来做。那在2018年呢，还有另外一个爱尔兰的一个呃餐厅老板哦，叫做 J. P. McMahon， 那他就称洛梨是墨西哥的血钻石。然后呢，他也发展了一个替代的 Guacamole 的配方哦，他用的是呃朝鲜剂哦。那这个趋势呢，其实也并不只限于餐厅产业哦。那在上个月呢，呃呃，英国卫报，英国卫报就指出，这个呃，在 TikTok 上面有一个网红啊，叫做 Callum Harris 哦。那他就有一个发文呢，就得到了37万个赞。那这个发文呢，就是呃，用冷冻青豆来做的 g 卡莫雷。那在在 I G 上面呢，它其实有一个 Hashtag 叫做 No Avocado， 也有3200多个 Post 在上面，而且继续累积中哦。所以是不是嗯，减少吃洛梨或是不吃洛梨已经成为一个风潮了呢？那卫报还有访问另外一个食谱作家、哦、叫做 Patina Capolucci Body。那他就说呢，呃，他原本住在西班牙，然后当他搬搬回英国的时候呢，他就决定要减少食用洛梨哦。因为他觉得洛梨真的就是碳足迹很多啊。那他也研发出一个替代的洛梨酱的配方哦，那他就是用英国人英国最生产的 peace 青豆、哦、那。他把青豆穿烫过，然后碾碎它们，然后再调进去。呃，这个植物性的酸奶，还有盐与胡椒，还有一点磨碎的大蒜哦，然后还有一些柠檬汁。那为什么大家开始注意到洛梨的问题呢？《卫报》这一篇报道还有访问了这个伦敦大学的这个食物政策专家，叫做 Tim Lane 哦。那 Tim Lane 他就说，这表示呢，这个部分的饮食产业呢，已经开始呃注意到这个呃密集农业的一些问题哦。那他说，洛梨呢已经成为了一个全球性的商业农作物哦。那洛梨产生的这些问题呢，其实也就是一个原本是某种异国的食物，那它变成呃太普及了，然后并。然后人们并没有去思考说，那这样子原本一个呃，在当地的异国的食物太普及，全球化之后会带来的问题、哦、那这些问题包括了就是森林砍伐啊，然后呃还有生物多样性的消失啊，以及还有水资源的缺乏。那水资源的缺乏呢，就会甚至导致种植落黎的当地人呢，他没有足够的水来清洁哦，或者是。呃，处理他们的卫生哦，那这个就是全球化的一个问题哦。那不过洛梨呢要来替代它，其实是有点困难的哦。而且呢，他们还有一些衍生的产品，比如说洛洛梨油或是洛梨奶油，其实是对于这个无麸质饮食需求的一些素食者非常重要的哦。而且呢，真的洛梨的粉丝太多了，包括我本人哦。那对于这些人来说，你把它换成豆子啊、坚果啊，哦，那那其实对他们来说，真的就是无法替代的了。所以呢，我们刚提到的这一间餐厅瓦哈卡呢，它其实还是有保留了传统的洛梨酱的选项哦。不过，它有特别强调说，它会尽量去呃呃取得是 sustainable 永续种植下的这个洛梨哦。那瓦哈卡的老板 Myers 他就再度说呢，呃，为什么他们会用蚕豆来做一个替代的落里酱呢？就是因为在英国本土种植蚕豆，其实是可以帮助土地来固碳的。哦，就让土地变得更营养哦。那这个他认为是很棒的附加的好处、哦。那呃，虽然他们还是保留原本的洛里酱哦，但是这个替代的洛里酱也不只是替代而已哦。其实有蛮多客人是觉得好吃、蛮喜欢的哦。呃，另外一位主厨 Lestra 他也说，呃，他们做替代性洛里酱，其实并不是为了把它整个替代。替代掉，而且他他是重新去思考说，洛梨到底为什么受人喜欢？它好吃的点在哪里哦？呃，洛梨它的这个质感啊，还有它的香气，还有风味到底是什么？那它如何可以用现有的一些工具让来达到同样的效果？哦、所以他就用开心果，还有松子油，还有小黄瓜汁，还有发酵的峨眉 os, goose b e r r i e s 来做这个魔酱哦。那他说，其实很多人根本分不出差别啦，就是这个新的魔酱跟原本的洛梨酱哦。他们其实非常喜欢。那你去想想，洛梨这样受人喜欢的那些特征哦，就是很浓郁啊，很 creamy 啊，然后有一些酸味啊，有那种很鲜明刺激的味道哦。那还有就是漂亮的绿色。哦，那这些特质呢，其实它是可以用别的方法复制出来的哦。那也许大家可以试试看，用我们刚刚讲的青豆啊、蚕豆啊这些东西来来做做看一些抹酱哦。我想应该还是蛮好吃的。不过我是心想说，嗯，还好台湾有产洛梨，那产季就是从七月一直到现在哦、喔，到隔年二月哦、喔。那虽然说洛梨不是全年都台湾产洛梨不是全年都有啦，而且还是很多人觉得台湾的洛梨比不上外国来的哈斯洛梨那么的 creamy 哦、喔。我自己其实也会这样觉得。不过呢，我觉得呃，台湾洛里还是很好吃，而且真的可以趁台湾洛梨产季的时候哦，本土自自自产自销，多吃点哦。那看完这则新闻，我心中的另一个纳闷是，欧美人到底有多爱吃瓜卡莫雷啊？瓜卡莫雷是原来是如如此融入他们的日常饮食之中哦，我觉得这也是一项有趣的观察。最后一则新闻要来带大家看看安东尼·波登的新加坡熟食中心终于可能在纽约实现了好，那这个安东尼·波登的熟食中心呢，其实几年前就有传出这个消息哦。那他是找来了新加坡的小吃之王，也是知名的美食家 KFC TO 来一起合作。那这项计划呢，在2017年的时候就。就诶，不止哦，不过在2017年的时候呢，就呃传出终止的消息哦，呃不过现在看起来他复活了哦，有可能在明年上半年开幕、哦。那 KFC 偷就在他的脸书上面发了一则文，他说哇，我们等待了八年哦。他说自从2013年波登来新加坡参加他举办的 World Street Food Congress 世界小吃美食高峰会。之后呢，就就他就波登就请请求他说：“我需要你来帮我在纽约建立一个 Board Day Market。”那八年来哦，终于现在有可能要实现了、哦。那他认为这个是向波登致敬了，也是庆祝这个波登对于小吃所做的努力、哦。有包括呃这个呃 UNESCO 认可了、呃、联合国认可的这个呃文化遗产哦，新加坡的熟食中心。Hawker's 其实是被联合国认为是世界遗产的哦。那他说，这个在纽约的首席中心呢，将是新加坡熟食小吃的诺亚方舟，它会开往纽约的时代广场哦，并且再继续航向世界其他地方。那目前为止呢 ，KFC t o 露他已经找来了十八家新国的呃新新加坡的小吃摊贩哦。那他希望把最正宗的新加坡风味带到纽约市的中城哦，那呃，你可以吃到你在纽约可以吃到这个辣椒螃蟹啦，哦，还有这个蚝煎呐，然后还有椰江饭等等的小吃哦，那。其中呢，呃，波登非常喜欢，还有应该算是他在新加坡的呃海南鸡饭初体验哦，这一家在这个 Maxwell Food Center 里面的阿仔海南鸡饭哦，也会加入这个纽约的熟食中心哦。那当然还有非常有名的龙凤海鲜酒家。这个辣椒螃蟹的创办创始店家哦的辣椒螃蟹也会在其中哦，那也包括这个 Fish Ball Story 的这个呃鱼蛋哦鱼丸也有在里面哦。好，那呃其实现在这个规模算是小很多了啊哦，那原本他们的计划是非常庞大，但因为一些。呃，租金的问题，还有地点的问题哦，就被搁置到现在。那他们就决定缩小规模，用一个比较实际可行的方式来打造这一个。在纽约的新加坡首食中心，那未来会如何呢？我们会持续为大家追踪相关消息。也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下周见。